0: DS Audio Journalistiek om naar te luisteren Terwijl de rest van de wereld in lockdown ging konden de Zweden nog altijd op café Waarom kozen de Zweden voor een mildere aanpak? En betalen ze daar achteraf gezien een prijs voor? Of blijkt hun manier de juiste? We praten erover met buitenlandredacteur Corrie Hanke Het is woensdag 17 juni mijn naam is Lise Bonne-Duel en van op afstand is dit DS Audio. Korri, jij was in mei, midden in coronatijd, in Zweden. Zo goed als alle landen zaten in lockdown, maar daar kon je nog gewoon op een terras zitten of een rusthuis bezoeken. Hoe was dat? Dat was heel vreemd. Om te beginnen, waarom het heel vreemd was, was... ...om
1: te kunnen reizen, want we zijn met de auto gereden... ...dus we zijn Nederland, Duitsland, Denemarken doorgereden... Um, ...was ik tevoren voor alle zekerheid bij mijn huisarts langs gegaan... ...om een attest op zak te kunnen hebben... ...waarin stond dat ik corona-vrij was. Dus ik was mm -hmm. naar de huisarts gegaan om uh, die test te laten afnemen... Ik mocht pas na zes uur komen en de huisarts die doet de praktijk open. En daar staat echt voor mij een marsmannetje, helemaal ingepakt. Ik kon haar voeten niet zien, ik kon haar gezicht amper zien, want ze had niet alleen een, een, zo'n speciale bril op, ze had er ook nog een uh, plexiglas voor. Rosvo, um, er is niemand in de hele praktijk. Ik mocht ook niks aanraken. Dus ik kwam mm -hmm. uit zo'n sfeer en dan twee dagen later ben je in Zweden waar mensen op terrasjes zitten en op restaurant gaan. Dus dat was een vrij grote kloof. Dat was een vrij e grote schok tussen um, hoe ik in België vertrokken ben
0: en hoe we dan uiteindelijk in Zweden gearriveerd zijn. Ja, alsof je in een totaal andere wereld terechtkomt. Ja, heel bizar. Ja. ja. En was dat uh, ongemakkelijk of eerder dan weer fijn om dat toch weer te kunnen doen?
1: Um ik denk dat ik de eerste 24 uur toch wel een beetje smetvrees had. Ik, ik, uh -huh. ik kwam toch wel tot de vaststelling dat door hier in België... een aantal weken al in quarantaine te zitten... dat je toch uh -huh. heel voorzichtig bent... en heel veel dingen als vies begint te beschouwen. En ja, ja we gingen dan daar op restaurant... En dus mijn eerste reflectie in mijn hoofd was ook van... Goh, ja, dat bestek is dat hier eigenlijk wel oké. Okay? Ja. En die mensen aan dat tafeltje naast mij... Officieel moesten ze twee meter afstand houden. Ja. Ik vond ook dat die een beetje dicht zaten. En, en de ober toen die kwam bedienen, die respecteerde de afstand niet. En, en tot overmaat van ramp hadden we uh, die nacht eigenlijk een, uh, een goedkoop hotelletje Dus mijn, mijn eerste nacht op Zweedse bodem was in een goedkoop hotelletje en de hele nacht had ik zo het gevoel dat ik dat coronavirus zo langs de laketjes naar boven voelde kruipen. Het zit natuurlijk helemaal in je hoofd, maar het geeft maar aan met hoe groot het verschil is en, en de smetvrees die je hier hebt opgedaan, dat dat toch eventjes duurt voor je dat gevoel van je af kunt schudden. Ja, inderdaad.
0: En wat mochten ze wel doen en niet doen? Ja, de restaurants
1: zijn open, de bars zijn open, de winkels zijn open en er wordt wel overal gevraagd om afstand te houden. Uh -huh. En de meeste Zweden die ik gezien heb, uh, die doen dat ook wel. De theaters zijn wel dicht, uh, grote evenementen waren verboden. Okay. Maar je merkte wel uiteindelijk dat in de restaurants relatief weinig volk zat en uh, op de terrasjes ook. Uh -huh. Zweden hielden toch wel duidelijk rekening met de raadgevingen, de adviezen die professor Knel had gegeven, dus de Zweedse epidemioloog. Ik wist dat ik over dat woord ging vallen. Want, want daarvoor heeft Zweden uiteindelijk gekozen. Hè? De Zweedse overheid heeft gezegd, we gaan geen lockdown doen, maar we gaan nee. heel duidelijk aan alle Zweden vragen van wees verantwoordelijk genoeg, houd afstand. Je weet wat kan en wat niet kan. Alsjeblieft, houd je eraan. En ze hebben daar heel erg een beroep gedaan op dat verantwoordelijkheidsgevoel gevoel van de Zweden en... Ik had ook wel het gevoel dat ik gezien heb dat de meeste Zweden zich daaraan hielden.
0: Uh -huh.
1: De Zweedse regering, denk ik, is gewend dat de bevolking uh, haar wel volgt. Uh -huh. het, het Zweedse model is een heel succesvol model. Al van in de jaren twintig hebben daar enkele rijke families, de belangrijkste werkgevers in Zweden, die, die zitten geregeld samen met... De vakbonden en de overheid. En die bepalen een beetje het sociaal-economisch beleid van het land. Maar dat is van die aard dat heel veel Zweden um, van die rijkdom mee kunnen genieten. Dus tot nu toe hebben zij weinig redenen gezien om te twijfelen aan wat de overheid zegt. Zij gaan er echt vanuit dat de politici echt wel het beste met hun voor hebben. Ja. Dat is een gevoel dat veel Belgen, denk ik, niet hebben. In Zweden heeft men mij gezegd is dat dat een, een, een gevoel dat vrij overheersend is. Ik uh -huh. zal je een voorbeeldje geven van hoe, hoe vreemd dat dat voor ons is. Dus uh, de fotografen en ik wij zijn eigenlijk holder de bolder vertrokken. En dus wij dachten, ja, we moeten in ieder geval zien dat we op een feestje kunnen terechtkomen. Uh, waar we dan kunnen beschrijven hoe de Zweden met elkaar omgaan. Ja. Dus wij, wij sturen een aantal mailtjes uit naar Zweden. Van weten jullie of er bij jullie in de buurt een feestje is of zo. En wij krijgen echt een woedende mail terug van een Zweedse van wie denken jullie wel dat jullie zijn? Nu gaan jullie echt op zoek bij ons naar Zweden die zich niet houden aan de richtlijnen die de overheid heeft gegeven. Hoe denken jullie wel dat wij hier omgaan uit het beleid dat de regering ons voorstelt? Wij volgen dat. Dat was een ja. beetje de teneur van die mail, dus dat was, dat was heel erg schrikken voor ons.
0: Ja, terwijl wij als België dan misschien meer de kantjes
1: eraf. Aha, wij organiseren lockdownfeestjes, herinner je?
0: En waarom deed Zweden het anders? Waarom gingen ze niet in lockdown? Zweden is een
1: van de weinige landen in Europa waar uh, beslist is, al, al lang geleden, dat in tijden van crisis technocraten en experts het beleid bepalen. Mm. Dus als het land in problemen is, um, is de logica dat we het beleid niet aan politici overlaten. En ik heb me laten vertellen dat de experts in de omringende landen Ongeveer hetzelfde advies hadden gegeven als de Knel, dus de, man, de expert die verantwoordelijk is voor het coronabeleid in Zweden, maar dat in de buurlanden daar die experts wel overruled zijn door de politici, maar in Zweden niet. In Zweden kan dat niet. Uh -huh. En dus de regering heeft trouw de adviezen gevolgd die de Knel had gegeven. Uh -huh. De knel is vanuit een ander wetenschappelijk model vertrokken. En dat model dat voorzag dat het virus veel minder snel zich zou verspreiden... ...dan dat de andere modellen dat voorzagen. Mm -hmm. En dus hij dacht, oké, okay, we kunnen, ik zal het maar in mijn woorden zeggen... ...het risico lopen, omdat het virus heus niet zo snel om zich heen zal grijpen... Daarbij komt dat Zweden altijd wel een beetje uh, zijn eigen koers gevaren heeft. En mm. zich dus niet heeft laten beïnvloeden door het beleid dat de andere landen deden. De Zweden de laatste 300 jaar mm -hmm. hebben nooit oorlogen gevoerd of zijn altijd aan de winnende hand geweest. En alle buurlanden, Noorwegen, Finland of Denemarken... Die hebben de laatste honderden jaren grondgebied moeten afgeven, zijn in oorlogen verwikkeld, hebben het altijd heel moeilijk gehad. Terwijl de Zweden die konden al 300 mm -hmm. jaar rustig op hun eigen tempo voortbollen. En daarvan zeggen sommigen, dat is wel eens een, een mogelijke verklaring waarom dat zij hun eigen koers varen. Mm -hmm. Voelen ze zich dan een beetje superieur? Dat zijn woorden die ik nooit zou zeggen. Ik zou zeggen, ze, <laughs> ze, ze varen hun eigen koers. Yeah. Ik heb met een, een Brit gepraat die al uh, jarenlang in Denemarken woont... en die daar een boekje heeft over geschreven, over de Zweden. En die zei mij aan de telefoon, ja, je hoort zelfs het... ik weet het heus wel beter, toontje je, als, als de knel uh, aan het woord is.
0: Of course we are suffering. Everybody in the world is suffering right now, in different ways. But Swedish Healthcare is taking care of this in, in a very, very good manner. It's working. And the Swedish Healthcare is delivering results just as good as they ever done. And the uh, Swedish Healthcare is one of the best in the world. And it continues to be like that.
1: Tegelijk zei hij me ook. De Zweden zijn helemaal geen drama queens. De, de Zweden zijn een heel nuchter volk dat zijn emoties niet toont. Dus mm -hmm. als de Knel zegt, ja het is echt wel jammer dat in de rusthuizen zoveel doden gevallen zijn en we moeten dit probleem oplossen, dan komt dat kil en koel over. Terwijl die, die auteur van dat boek die zei dat is gewoon hun manier van communiceren. Uh, de Britten of de Amerikanen, de Italianen, zouden daar heel veel poegaar rond doen, terwijl de Zweden doen dat vrij sec.
0: Toch kunnen de Zweden geen goed rapport voorleggen, want hoeveel slachtoffers zijn er bijvoorbeeld nu al gevallen? Ja, heel veel. Hè? Ik wil even
1: nuanceren. De Zweden kunnen zeker geen goed rapport voorleggen. Maar in de proclamatie staan ze nog altijd uh, achter België. Hè? België heeft ja. het nog altijd slechter gedaan. Hè? Ik heb de cijfers even opgezocht. Uh -huh. 51.000 besmettingen hebben ze... ...en 4.274 doden. Dat is nog altijd minder dan wat dat België heeft. Uh -huh. Het niet goede rapport... Zie je even wel in de curve. De curve van de nieuwe besmettingen per dag in België... ...die is helemaal aan het zakken. In Zweden mm. die blijft nog altijd hoog. Zweden zat nog aan een, een 600 nieuwe besmettingen per dag. Dat is een cijfer dat België al lang niet meer haalt. Ja. Dus in die ja. zin is hun rapport inderdaad niet goed. Ik vind het ook belangrijk om te zeggen... ...dat het niet ook correct is om het helemaal... ...met België of met Italië te vergelijken... ...omdat... Zweden is België niet. Dus het is correcter dan eigenlijk om de cijfers van Zweden te vergelijken met die van de buurlanden, omdat dat ongeveer dezelfde cultuur en hetzelfde landschap is. En dan zie ja. je inderdaad dat Zweden een veel hogere oversterfte heeft dan andere landen. Dus dat wil zeggen dat er dit jaar in Zweden in vergelijking met... Uh, vorige jaren in dezelfde periode veel meer mensen gestorven zijn dan normaal, terwijl dat dat in de buurlanden die wel in quarantaine zijn gegaan, waar dat niet zo was. Mm -hmm. Dus als je dat allemaal samenvat, zou je kunnen zeggen dat er weinig bewijzen op dit moment voor zijn dat de Zweedse aanpak de juiste is.
0: Mm -hmm. En wanneer kreeg men door dat het dan toch aan het mislopen was? Ik vraag me af of... Zij zelf zullen zeggen dat dat aan het mislopen is.
1: De knel heeft nog altijd... De koers die hij heeft uitgezet... heeft hij nog altijd niet veranderd. Hij mm. heeft vorige week, denk ik, op de radio op een ochtend gezegd... Als ik toen zou geweten hebben wat ik nu weet... dan zou ik een aantal dingen anders hebben aangepakt. En daarmee bedoelt hij op het beleid in de rusthuizen. Maar in de namiddag zei hij... Dat betekent geen sinds dat ik mijn beleid in twijfel trek of dat ik een, een koerswijziging voorstel. Ik vind alleen dat we bij de rusthuizen fouten hebben gemaakt en me dat wij België nu wel de laatste zijn om de Zweden te verwijten dat ze in de rusthuizen geen goed beleid gevoerd hebben. Want bij ons waren de rusthuizen ook een bron van heel veel dodelijke slachtoffers. Mm -hmm. Dus ik denk niet dat ze zouden zeggen dat het, uh, dat het misgelopen is. Wat er wel is, is dat er een aantal uh, kritische wetenschappers zijn die al wekenlang vragen dat de overheid um, haar beleid aanpast... Uh -huh. omdat zij niet geloven in het model dat Teknel uh, hanteert. En naarmate dat de curve niet zakt in Zweden... begin je wel te denken... ja, die kritische collega's van Teknel... misschien gaan die wel eens gelijk krijgen. Ja. Maar op dit moment is het niet zo... dat het, dat het beleid van Teknel in twijfel wordt getrokken. Een, een recente opiniepeiling geeft nog altijd aan dat 45% van de mensen die nog altijd gelooft dat de regering, want voor hen is dat dan de regering, dat de regering nog altijd goed bezig is. Uh, dat zijn cijfers waar
0: veel Europese landen van kunnen dromen. Hè. Ja. Maar uh, hadden de kwetsbare groepen in de samenleving het dan niet moeilijk met zijn beleid? Een vriend van mij die al heel lang in Zweden
1: woont, die maakte de parallel met de vikings. De vikings, dat waren grote, sterke, blonde mannen... ...die maandenlang op zee gingen uh, om dan gebieden te veroveren. En de kwetsbaren aan boord, ja, dat is jammer. Die, die, die vielen uit de boot. Uh, de vikingen, mm -hmm. die, die gingen door. En uh, mijn vriend die in Zweden woont, die zei me... Je, ...je moet dat, misschien moet je ook met die ogen eens kijken... ...naar de aanpak die Zweden volgt... In die zin dat zij aan de ene kant heel erg een beroep gedaan hebben op de verantwoordelijkheidszin van de Zweden. Maar tegelijkertijd weinig oog hadden voor de mensen die minder verantwoordelijkheidszin hadden. Ook omdat zij misschien niet voldoende geïnformeerd waren. En dus je zag dat alle goede bedoelingen van de overheid in een aantal wijken niet binnenkwamen... Namelijk de wijken ja. waar veel migranten woonden. Het is pas nadat daar relatief veel doden gevallen zijn... dat de gemeenschappen daar zelf zijn gaan bedenken van... hier loopt het fout, mm -hmm. hoe kunnen we ingrijpen? En het is dus ook opvallend dat uitgerekend in de wijken... waar veel Afghanen, Iraki's, Somali wonen... dat je daar heel veel maskerkits zag... terwijl in Wit-Stockholm, het centrum van de stad... dat je daar bijna niet zag... Ja. Dus ja, de kwetsbare groepen zijn een beetje ja, uit, uit de boot gevallen, vrees ik.
0: Ja. Mm -hmm. En misschien kozen de Zweedse experts wel voor een minder strenge aanpak, omdat zij van het land ook geen halve politiestaat wilden maken.
1: Dat denk ik wel. Want ik heb gepraat met een van de medewerkers van uh, Teknel, dus van de expert. En die zei me, ja, overal wordt geschreven dat wij gekozen hebben om het land niet in lockdown te zetten omdat wij de economie wilden beschermen. Geloof mij, zei hij, dat was niet het eerste van onze gedachten. Wij uh -huh. dachten vooral aan de mensen... Um, hoe houden we deze samenleving leefbaar... Uh -huh. Met andere woorden, is het zo mentaal gezond om iedereen binnen te laten? En je ziet in een aantal landen waar inderdaad mensen heel lang in lockdown gegaan zijn of in quarantaine gegaan zijn, dat je heel veel mentale problemen hebt en heel veel mishandeling van vrouwen en kinderen. Dus ja, dat is iets ja. waarvan de Zweden zeggen, dat is misschien een prijs die we voorlopig niet willen betalen. En het tweede argument was dat ze zeiden, we willen wel eens kijken hoe die andere landen, als die uit de lockdown gaan en iedereen terug zijn vrolijke leventje gaat opnemen, of dat het virus daar dan niet opnieuw gaat rondzingen. Wat dan bij ons in Zweden niet het geval zal zijn, omdat de hele tijd de mensen op straat konden blijven. Dat waren ja, voor hen de ja. twee voornaamste argumenten om het land niet onder de stol op te zetten. Trouwens, ik heb gepraat met uh, de chief economist van het, het Zweedse VBO... En die vertelde mij dat de Zweedse economie net zoveel kloppen heeft gekregen als, als de economieën in de rest van Europa. Gewoon omdat Zweden een open economie heeft. En enorm ja. afhankelijk is van export en import. Dus als in de buurlanden en in half Europa alles, alles plat ligt, ja, dan kon het niet anders dat men in Zweden ook uh, de, de productie op een lager pitje ging zetten. En daar zat mm -hmm. men met de social distance uh, regels. Dus het was ook niet evident om in alle fabrieken iedereen aan het werk te houden, want ze wilden wel die anderhalf of tot twee meter afstand tussen de werknemers uh, behouden.
0: Nu, als ik de kritiek op het Zweedse model zo hoor, dan lijkt het wel alsof veel critici er eigenlijk op zitten te wachten dat die Zweedse corona-aanpak mislukt. Ja, ik vind,
1: ik vind dat ook opvallend. Ik krijg ook zo het gevoel dat heel veel mensen... Uh, stiekem hopen dat de Zweedse aanpak toch niet de juiste is en dat de knel een van de komende dagen, liefst dus nog uren, een mea culpa slaat en zegt, Europa, beleid dat jullie gevoerd hadden, dat was het juiste. Ja, mm -hmm. ik merk dat ook. Je ziet dat in, in buitenlandse krantenkoppen, je hoort dat in gesprekken op de redactie. Ik weet ook niet van waar dat wij zij komt, maar het is er wel. Is dat nu omdat wij gefrustreerd zijn, omdat wij in die moeilijke periode niet op café zijn mogen gaan, dat wij een beetje hebben moeten afzien, terwijl die Zweden toch lustig door mochten doen, wat ik vind dat ze niet gedaan hebben, maar bovenzijden wel dat die mago. Ja. Is het omdat zij een eigen koers... ...gevaren hebben en daardoor onze koers misschien in vraag stellen... ...en vinden we dat ongemakkelijk? Ik weet het niet, maar inderdaad, je hebt gelijk, Lise. Er, ...er heerst zo'n sfeertje van... Allee, ...wanneer gaan die Zweden nu eens uh, tot inzicht komen...
0: En, ...en toegeven dat ze fouten gemaakt hebben, dat klopt, ja. ja. Want achteraf gezien zou het nog altijd kunnen... ...dat de Zweedse aanpak de juiste blijkt te zijn...
1: Ja, de positieve kanten zijn in ieder geval dat ik denk dat je daar veel minder mentale problemen gaat hebben van mensen die heel lang opgesloten zijn. Mm -hmm. Het zal ook wel uh, goed zijn voor de leerlingen en de kinderen dat ze gewoon naar school zijn kunnen gaan. Dus dat zijn de pluspunten, denk ik. De minpunten, dat daarvan, denk ik, is het nog te vroeg uh, om daar een oordeel over te vellen. Zolang dat de knel nog altijd vindt dat zijn koers de juiste is, denk ik, moeten we gewoon afwachten tot heel het coronavirus is uitgewoed en dan gewoon eens wetenschappers sek laten bestuderen welke aanpak nu de beste is. Ja. Maar ik denk dat dat nu nog te vroeg is om dat te
0: zeggen. Oké. Okay. Corrie, hartelijk bedankt. Heel graag gedaan, Lise. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Corrie Hanke en mezelf, Lise Bon Duel. De redactie gebeurde door Anna Korterink. Pieter van Malen deed de eindredactie. Brecht Plaschaert deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van Reuters...